0: 我现在感受到了二零二零下半年的。
1: 你需要每天有点奇奇怪怪的事情发生，然后让你感觉到你自己还有需要去挑战的东西。相遇这件事情是没有商量的，不是你可以计划的。不撞南墙心不死呗
0: ，都是时间流过的一种方式。
1: 去年的这条牛仔裤不能离开我的生活。
0: 不要觉得这些东西都是你的，这只是地球的。
1: 我只要不说话，它就会给我想办法。是
0: 没什么活头的一天。
1: 间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。其实它明明就是你的昨天和明。天。天，欢迎来到新一期的路人抓马，这里是川，这
0: 里是悠悠
1: ，好久不见，好久不见，时隔一周，非
0: 常想念。哎，说到这个，我们 B 了多少了？我想想看，一个、两个、三个 ，B 了有三个是吧？然后录了一个也没剪掉，对，就是又刷新了必稿记录。以前必稿什么的或者想不到选题挺崩溃的，但现在就觉得还挺正常，
1: 就习惯了。怎么回事？我们真的不是故意拖更的，<笑>就是我发现，就是我们每次在群里说这周要割了，然后大家会就是非常失望，然后说啊又割啊，就这样。就我能感受到那种失望扑面而来，但是我们真的不是。故意的，我们就
0: 是故意的呀。我们很明确的不更新，就是它微妙的地方在于，倒也不是忙到忘了或怎么样，而是往往我们歌是录了两三个。结果还是不行才会割。
1: 对啊，对啊，那就不是故意的呀，就是实在是发不出来呀，努力到最后一刻了呀。
0: 就是有一个流派的想法，就是觉得这是可以发的
1: 。没，那别人也没听到嘛。说白了，这个标准就是我们自己喽。
0: 我跟大家说一下，就是我和川是怎么判断一个东西发不发。像我自己呢，是粗剪一遍，然后川的是精剪一遍。对，这边顺便大家也知道我们的工作流程了。我粗剪的时候如果不笑的话，基本上这个东西就不行
1: 。别人可能会给你留言说：“悠悠笑一个，求你了，笑一个。”没事儿，你笑笑。你今天笑了吗？你今天微笑了吗？就是你下次说你开始剪了，然后可能私信会收到很多个笑话。<笑>因为一个播
0: 客里面也就两个部分，一个是我的部分，一个是川的部分。我觉得怎么说呢？川讲话我不笑也就算了，我自己讲话都不能把自己都乐，肯定是不行的。曾经我们有一期是录完了之后，我剪掉。给到穿穿说算了算了，还是放弃吧。那一期就是我每一刀剪下去都是面无表情的状态。嗯，诶，你的评判标准是什么
1: ？我记得我们第一次啊、哦，外面这真的太吵了
0: 。那你跟大家说一下你在工地上录
1: 。对我现在是十二月五号晚上八点多，我外面的这个钻地声，我不知道会不会录进去啊？就是应该是肯定会录进去，就是不知道大家听起来这个听感怎么样。我觉得是降噪肯定降不掉的了，因为它实在是没有那个节奏。所以如果大家听到了，我也真的尽力了，我尽量是在他的钻地的空档里面夹缝中说话
0: 。是是是，我们就当你在工地上跟我们录播客
1: 。对对对，我躺在工地上扶着旁边的水泥砖，跟大家录这一期路人抓马。哎，把这个剪到片头去，真吓人。<笑>好的好的好的，对，前面说到那个我的评判标准，我记得你上次。都剪完的那一期，我是哎，那期是不是我也剪完了呀？那期我也剪完了，哎，对对，那期是完全剪完了，然后就觉得有点没意思呢，这样子
0: 啊，我懂了，你是做完之后你都不愿意发出去那种毫不觉得可惜的状态。判定了这个东西真的不行，
1: 对，沉默成本也随他了，那就果然还是不行，因为你就只差一个上传的动作了，但凡他 OK， 你肯定会发出去嘛，就这时候都不发，对吧？
0: 够差的，我觉得他们肯定很好奇，两个人能聊得多无聊。
1: <笑>其实聊得还好哎，就是觉得哎，说不出，就不值得发
0: 。反正我的评判标准就很清晰，我当时真的面无表情地剪
1: 完了这一期，你可别做了一年播客，然后。变成面瘫了，那就工伤了。不会的，不会的。好的，好的。那我们今天就是终于要兑现我们半年前的承诺，我们第十一期是一年过半，我终于接受生活的随机。然后那个时候说我们到年底了还要再玩一下，我们翻手账，然后来随机复盘这一年的这种游戏方式。嗯，那就是今天啦，虽然是才十二月初，但是后面还有更想跟大家聊的，所以这。一期先录掉了，怎么样？按时更新的预告，我我是不敢说这种话的，<笑>干嘛呀？就怂。反正周更也是一开始就说出来的，还不是说割就割了。周
0: 更也是你说的呀，我全程就是嗯，<笑>我也没说我在嗯什么
1: 。没关系啊，其实我们已经大概回顾了一下各自的下半年，然后呢，我们前面又避搞了一次，这个也可以跟大家分享一下，就是。我们原本是跟上半年一样，还是按照那个随机数的方式来看下半年，然后发现我们的下半年除了各自在跑医院，就是录播课，好像都过得有些无聊的样子。然后我们决定玩一些刺激的，还是原来的那个随机的配方。但是我们想要以一种真心话大冒险，但没有大冒险的这种玩法来互相灵魂拷问一下。不过我想起来，就是我们在
0: 十一期里面预定了一些随机的日子，我们还是先把作业给交了吧
1: 。都没完成呀，白卷呀，那那那就算了是吧？你要念出来，然后打卡一个没完成嘛。因为好像但凡有一个完成，也不至于这么惨，就是全都没完成就。嗯，忘了他，
0: 因为我就完成了看和朋友约定了很久的那部电影，但是这种程度的完成也不值得表扬了，所以我也就得一分得一分。嗯
1: ，那你还是略胜一筹的，保全。好的
0: ，<笑>你看吧，都怪你当初给自己设定的规则那么的高。所以你都搞不定，
1: 就是你设定的高一点搞不定，比你设定的低一点搞不定要好一点吧
0: ？有被伤害到，我们开始今天的播客吧。
1: <笑>好，那我们还是以月度为维度，但是因为我们之前是相当于摇一个随机的天数，然后双方各自看这一天做了什么。那我们这一次就是因为知道各自的整个的基调都比较平平无奇，比较平淡，比较无聊，那就是。互相来 pick 对方的一天，然后来灵魂拷问。哦，好的，那我就不客气了。好的，好的
0: ，我来看看。七月五号你在干嘛？
1: 七月五号是一个星期天，剪播课，写完了公众号的月度总结。嗯，有点消化不良。哎，果然下半年你就是消化不良、胃胀期胀期肠胀期肠。长<笑>就各种问题，各种脏器的问题。然后这一天还有就是我的那个小川快跑的那个微信号里面有一个粉丝问我是哪里人，然后他想介绍一个他的朋友跟我认识。所以这个人跟你成为朋友了吗？我还没讲完呢。就这一天的气氛很奇怪。然后那天晚上我还跟我妈妈聊天，我妈在那之前不是一直在给我张罗相亲的事情嘛？这一天的整个话题都在围绕着相亲。那天我是一边在剥毛豆，我也不知道为什么要把这个写进文章里，<笑>一边就给我妈打电话。他说他去给我算了一卦啊啊啊！ Uh, 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 那是在我们先占完星之后，对对对。然后他说那个算命的说我的婚运在2022年，在那之前不是我为了逃避相亲，我去找了一个占星师嘛，就是你推荐的一个占星师，然后我去占了一下，也说是22年。我当时占完之后，我就跟我妈讲了，她那个时候就是半信半疑，然后她自己去找人算了一卦，发现两个时间是重合的。所以他那天我跟他的通话的主要内容就是 ，OK， 短时间内不相亲了，耶、
0: yeah! 啊、uh, ，OK， 所以你下半年好歹是没有相亲这个重要事项，对呀，我其实很想告诉阿姨，对，因为你女儿的生辰八字就是那么一个时间，所以无论用西方还是用东方的算法，它都是那个时间，嘿、hey.。啊、哦，我其实想问的是，我们月报每个月这么写也有段时间了，你觉得怎么样？因为其实我们录播课之前，我看到你推了十一月的嘛，你有什么心得吗
1: ？心得就是我今年算看书看的比较认真吧，当然是针对自己而言，就是我去年真的没看什么书，今年算是稍稍的有努力一下。我觉得最开始写月报，我们好像是三月还是四月份开始。写的，嗯嗯嗯然后也有一段时间了，我觉得我今天的一个体感就是我文字上的输出好像会比之前要快一点哦，这样的速度上提上去，
0: 还会有这个结果？
1: 对，因为我其实写东西一直挺慢的。然后我之前看你写文章，看你在地铁上面，或者说知道你说话快，然后没想到你打字写文章也就是这个速度。对，因为我不需要修饰，这个速度在我看来仿佛是开了一点五倍速的，我就觉得。我天，果然是读书人，就是就好强，就这个输出的密度。但是我自己一直挺卡的。然后我今天是早上起来收拾了一下之后，然后就码了点字这样子。下午不是也就开始跟你 concall 了嘛，我就觉得哎，好像速度有提上来一些。
0: 懂了，懂了。不过你的那个文风是要再校准的，就是即便你写完之后，我觉得还是要花点时间。我是这么想的，所以你就算呃信息量跟我一样，你比我慢，我仍然会觉得正常。就是我要调整到你那个状态的话，我也得花时间
1: 啊。但这个文风的话，就是各自的习惯不一样吧。我之前是写东西的时候是会可能写了这一句，然后要想一想下一句。但是我今天就是我是没有改的，我从头到尾下来就下来了啊。懂了，对，就是按那个微信公众平台它的那个错别字，我查了一下之后我就发了，所以我感觉是变顺了一点。懂，明白你的意思。总而言之，还是播
0: 客做多了，我现在觉得啊，就是说话说多了，打字也就这个样子
1: ，有一点输入，然后有一点输出，然后整个应该会走得顺一点吧。我还觉得这个事情还不错的是，我今年的公众号除了发月报，好像就没有发别的文章。啊。是，我也感谢感谢你。对，如果没有这个东西，我可能就停更了。可能上一篇是二零一九年的总结，下一篇就是二零二零年的总结了。那到时候这。真的会收到很多<笑>，是是是，丢人，对吧？就是可能会收到什么我奶奶关
0: 注的公众号更新了这种评论。哎，对，其实前两天我还在想，公众号可以加一个板块，每个月只发一篇月报，好像有点无聊。反正，哎，我先插个 flag 啊，因为我知道什么东西跟你许了愿，这件事情就一定会被推进。嘿嘿，约一盘，约一盘。从一个月发一篇变成一个月发两篇，怎么样？还是可以的。好的，可以，可以，可以。那你读书的话，明年会有数量上的计划吗？因为今年我记得是一百，然后你这个月。还差还差那么十几本吧，也就
1: 啊，对，就是因为我原先觉得一年一百本书，平均到每个月也就是八本，嗯，也就是嗯，也就是，<笑>对。然后我一月、二月其实看了蛮多的，因为疫情在家里嘛。我当时觉得我一月、二月已经抢跑了，三月开始只要稳住，我后面还是可以轻松一些的。<笑>但是前面几个月就是。只看了一点点，然后这个月到现在我还剩12本。还有戏吗？推荐你几本童书，这是我的想法，没什么，不用太逼迫自己，但就是也不想说单纯为了这个数量去打卡一些好像能够很快翻完的那种书吧。本质上来讲，大部头肯定是啃不动了，但还是尽可能的看看吧。反正我觉得完不成也要比去年的我要好很多，蛮好的。这个方面我就没什么好聊的，我永远都只有三
0: 到五本的量，就是很平均，就是我也快不起来，我就是永远这个样子。但是很稳定。我是这样的，我每年年初还是会有一种啊，今年要冲一冲，就是感觉阅读速度怎么也该提上来了吧。但是实际上开始这一年的时候，你会发觉速度又变回了这个常速，很稳定的是连分类都差不多。我一般年初还会定那个类别，就是说我今年要刷完某一个作家的书，但是刷到后面就会跑偏。比如说王朔和余华其实不在我今年的列表里，但。我又想要把他们刷完，你会发觉，果然和作者相遇这件事情是没有商量的，不是你可以计划的。你爱上了，你就爱上了，你知道吧？
1: <笑>遇见了就遇见了
0: 。再插一个 flag， 我觉得我2021年应该会看更多华语的作者。我只能这么说，我发觉以前总是盯着日本的轻小说不够接地气，我对他们的理解还是有点偏差的。尤其我前段时间不是也在跟你聊，就是看到那种那个京片子那个北京口味儿，哎呀，我的天，读起来那叫一个顺滑
1: 。懂了懂了，其实相当于说明年的话，在读书这件事情上，应该会有更多的倾向性，或者说提前规划一下大致的类别，盘一盘，盘一盘。挺好，挺好。我明年应该也会想一想的，因为我今年其实我单纯是想要养成一个我空了就去读书的这么一个习惯。因为之前真的很久没有看了，所以我是什么都看，就是拿到什么看什么。我有点这样，我有时候身边没有纸质书，我就在手机那个 app 上，就有时候地铁上很碎片的那种时间，我就。单纯看我首页点进去有哪一本书的资源，我就接着看。明白。嗯，明年的话应该会想想，比如说啊、呃，多少社科，多少小说，多少非虚构之类之类的，会想一下吧。嗯，理解。好的呀，我会监督你
0: 的。好哦。盯着你的豆瓣 timeline。好的，抱拳。突然觉得七月五号还不错
1: 啊。对，七月五号还不错哦。嗯，再抽一天。啊。
0: 我来看看
1: 七月二十七，你有吗？没有，你怎么知道我空窗？你好奇怪。我七月二十六号开始到八月一号全是空着的。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好的，好。哎，不对，等一下，等一下，我翻错了，我翻错了，我翻到了，到了等一下，我翻到了八月 ，Sorry， 七月二十七号我有的，有的。来来来，那你来，因为我空了，我就听听你的啊。你空了，我看看哈，七月二十七号星期一，抓住心情和状态比较好。好的这一段时间，家里回来之后达到了一个，这句不能播，我先看看哈啊，七月二十七号，我又把减肥这件事情提上日程了。哎呦，好累哦。然后晚上暴风运动，重新拾起了帕梅拉和 Hit 的习惯。然后我们当时，哎，是这时候录的吗？都几点了晚上？不知道，就洗漱完，我们录了一个二十分钟的小片。片段就是给那个鸡零狗碎电影节的那个录音，是这一天吗？这一天是整个电影节都走完了。嗯嗯，然后就是我们一边挂着电话一边剪辑，把二十分钟剪成了六分半。我写了一句，又是晚睡的一天，但是水逆结束之后的状态还不错。然后明天要出差，这样子。好，关于这一天，
0: 我想问的是减肥这个话题。您说，当然我是知道你的，就是这么半年，应该说是这么一年吧，折腾来折腾去，你好像终于对减肥这个有了更高维度的认知。来，你自己跟大家坦白一下你你的减肥路径。我觉得这时候可以聊一聊了
1: 。嗯、啊，就是减肥的初衷是这样子的，这个事情要从2019年的国庆假期开始说起。
0: 哇，这么久远，嗯。
1: 你说， 2019疫情还没有发生，国庆大家还是可以去浪的。然后我当时跟一个小伙伴去清迈待了一个星期，就是每天也没吃多少，但是因为喝的东西实在太多，就很热嘛。十月初，清迈非常热，三十多度。然后每天就是吃芒果、吃椰子、吃榴莲，喝各种咖啡，一天两杯、三杯，哎，就吃吃喝喝嘛。然后又夜市啊，又什么的。嗯嗯嗯。打卡各种那种烘焙店啊，这样的。我是国庆回来之后胖了三斤吧，其实现在觉得胖三斤也还好了。对啊，对啊。但当时就是一个两位数到三位数的跨越，所以我整个人都不好了。在后面一月份的时候又去了欧洲嘛，就是每天披萨呀、炸鸡呀、土豆呀、汉堡呀，就这种饮食，反正就是那个体重就一直没有下来，就一直在那个三位数的边缘徘徊了，就。就对于我前半生，就是一直在两位数的这种状态里面，我就很难受。嗯哼，回来之后又过年又疫情在家，我剪这
0: 段的时候肯定也是面无表情。我就听着这个什么两位数的女人在那
1: 边说自己三位数接受不了啊，你继续你继续。对，然后疫情在家嘛，就是也不动对吧？就不动了几个月，然后回到上海隔离又不动，然后我就有一种。天呐，年过 25， 你的体重就是这么稳的往上涨的吗？我就开始焦虑，然后我就想减肥。好了呀，就从此再也怎么讲呢？就是减肥减肥，越减越肥。说说你失败的成果，成果就是现在还是
0: 三位数
1: 。对对对对。现在就是可能一个星期能看见一次两位数的影子吧
0: 。哦，是这样一个浮动状态，是吧
1: ？对，但就是没有连续两天在三位数以下过，我可以这么说。
0: 咚咚咚咚，那就不算嘛，就可能某一天比较饿
1: 。对对对，除了中间有一天做肠镜，为了做肠镜，然后饿了好几天，就是这也不能吃，那也不能吃，然后看到了一个49的数字，那是我下半年最瘦的体重了。如
0: 果是肠镜那种程度的。四十九，那你还是别想了
1: 。<笑>对它其实是脱水，但是就是我现在自己跟自己达成和解的一点就是我，我不是年初的时候也是一边减重一边减脂嘛？虽然说我现在的体重跟年初也差不多，就是跟那个去年甚至去年清迈回来的体重也差不多，但是体脂还是有变低的，所以就是稍微自我安慰一下，觉得这一年好像也不是那么就是反作用，就只能这么安慰自己啦，就真的好难哦
0: 。我也是接触你这种人哦。我只能这么说，接触你这种人，我才知道你们真的需要数据支持。我会觉得，嗯，体重这个东西。其实我不会在意体重，哎，我仍然会在意你看到我的时候是什么样，就 OK
1: 了啊。我我理解，但这个其实我我为什么会突然去关注体重，那也是因为裤子变紧了，就感觉自己整个人肿了，那肯定是有一些外在的让你体会到的变化，然后你才会去看数据嘛，对吧？但是就是如果减脂的话会好一点，就说虽然体重还是这么重，但是你感觉你的维度小了，那或者说你的肌肉量更高了，你的整个人看起来更紧实了。我觉得这个是 OK 的，我甚至觉得肌肉率高一点，你代谢还能高一点，就蛮好
0: 。我以前也有过减肥的时候，年少无知，低碳或者无碳那种饮食法之类的，结局就是很难受，然后很肿，倒不如正常吃。我给自己的方案就是，胖了就稍微少吃点，但是它所有的类别都不变，所有类别稍微变少一点。基本上就可以马上见成效，然后再如果难受就运动，我想不到别的办法。像你之前挑战什么碳循环这种，我做不出来了，我已经放弃了，我不可能做这样的事情
1: 。这种就是不撞南墙心不死呗。我觉得就是试了一下，然后觉得发现其实你的身体会维持你你原先达到一个平衡了。那种短时间重几斤，然后其实你调整回来之后，它就会回去的。但你中间破坏了。你自己的那个新陈代谢，包括我现在觉得我好像代谢就比以前慢很多，应该也就是中间尝试了各种饮食结构调整，然后造成的后遗症吧。但是我现在终于想开了。就是慢慢来呗，慢慢回到之前。怎么说？既然一个人的状态他是有一定的记忆的，我会是这么觉得的。那我的人生也有二十五年是自我平衡的，那我也只花了半年的时间把它调整到了一个奇怪的方式。那么他对于这二十五年的记忆，一定是要强于这半年的，所以还是回
0: 得去的吧？懂<笑>？我只能祝福你，因为我确实不知道。我记得很清楚，我想起来以前不是。有人说我们俩之间有没有过争执嘛？说到这个，我突然想到，我觉得如果要说有，只能是我对你因为体重这个事情发火。我没在播客里说过，对，就是我跟川在播客或者说做事情方面没有什么矛盾，基本上就是他说 A， 我说好，<笑>就是这样。嗯，我没有任何意见。但是他有的时候数字焦虑，我就会说，哇，天哪，你今天吃的东西你就反映在这个数字上了吗？我就是这个焦虑感。实在会让我都会情绪产生反抗，理解。如果要说有矛盾，曾经我们俩是有过这样的矛盾，就是讲话直接大小声。我记得很清楚，我当时讲话就非常大声。你今天去看这个数字干嘛呢？对吧？你至少一周之后看嘛，你做个周记录。但是没有用，确实我想过，如果是我，比如说突然到了一个我不能接受的数字，我每天上去看的都是这个数字，我承认我也会难受的
1: 。但我确实是非常容易焦虑。的那种人吧，所以我觉得我整个今年的课题好像就是在对抗这种焦虑。你以前又不知道，哎，那你以前是不存在焦虑的吗？我以前可能不知道别人不焦虑，我觉得这是所有人的常态。哦、oh, ，哎，不好意思，让你认识我了。<笑>哈哈哈所以就是以前是焦虑而不自知，现在是自己知道自己焦虑了
0: 啊！我懂了，你以前就在自己的世界里非常愉快的焦虑着，然后直到有一天跟别人一聊，发觉哎，你竟然不思考这个问题
1: ，对，就很神，看到了世界的另一面
0: 。客气客气，对我也是见到你之后，我才跟别人讲话会更加小心一点，因为我才理解可能某一个数字就会戳到你。哈哈哈我以前觉得都无所谓
1: 的了。都可以讲的了。其实那天晚上就是你跟我讲那个的时候，我好像也没有觉得是争吵还是什么的。理解理解，我会觉得好像这么说也有道理。嗯，你不要这么钝吧。我其实差点就是，我
0: 差点就是要骂娘的那种程度，然后我声音巨大。当然这个是我自己知道我的情绪上来
1: 了。啊，对，但我听起来就是因为你还是出于一个让我不要这么焦虑的一个出发点
0: 啊。这个是这个是，
1: 我能感觉到那个出发点。我们总说一句话，就是我能感觉到你的这个发心是为我好。
0: <笑>对，哎、呃，倒也不用这么佛吧？这个话题走向 ，OK，
1: 所以就也 OK。
0: 行吧，行吧。七月二十七再减肥，我估计之后抽的某一天你可能还在减肥。好
1: ，那就是现在换我来抽你的七月了。我有很多空白
0: 的，我尽量我尽量找那个相册帮你填补这个空白。
1: 好哦。我来康康七月十号哦，可以可以，日记是有
0: 的。来，你来说说，七月十号我是休息日所以我那天去 Super Monkey， 然后跳 Zumba， 哦、oh? ，蛮开心的，就是同时也感受到了左边膝盖那边炎症又复发了，就是热身没有做够。<笑>嗯，然后那天是也看了《强风吹拂》，哦，应该是看的书。还看了叹息桥啊，所以相当于我休息日不是去玩耍，就是看看这种疏影音。七月十号那天的日记上，我写了这么一句话：仍然是没什么活头的一天。<笑>
1: 哎，你好奇怪，我听起来就过得还蛮快乐的，就是你又又去跳了舞，然后运动啦，然后又有输入，又看了各种作品，那不是挺好的吗？听起来是没有为生活烦恼，也没有被工作毒打的一天呢。<笑>没
0: 有活头呀？
1: 为什么呀？
0: 我有的时候会突然思路非常放宽，或者说你可以说清高吧，或者说宏观到一种程度，感受到生命也就如此，以至于我有的时候看小说，一旦从这个小说的状态里出来，我就会觉得，呃，我只是用另外一种方式让这个时间流过。看小说也好，还是看爆米花剧也好，都是时间流过的一种方式。如果某一天我这个时间流的。比较顺畅的话，我反而会觉得是没什么活头的一天
1: 啊。可
0: 以说我没有在凡事里面受到打扰，就像你刚刚说的，不是挺好的嘛，对吧？很很舒坦的一天，对。但是这么舒坦的一天，更接近生命自然的状态，我就会觉得，哎，这句话其实说说出来有点恐怖，就是就有点想死呢。就是你你能理解那种感觉吗？它其实是很自然，就很舒适的这样子。过掉了
1: ，你有点受虐倾向哎
0: 。好的，可能是有对，因为你想象一下，如果你在工作当中，然后老板又骂你说，哦，你不行，你再这样的话，可能要嗯开除你了，我就会觉得很刺激，这样我就可以写社交媒体或者跟你聊一聊，完蛋了，老板要开除我了。就是，这就是很刺激的一天
1: 。我知道了，就是你需要每天有点奇奇怪怪的事情发生，然后让你感觉到你自己还有需要去挑战的东西。
0: 既然大家都是活在世俗里的，就来点俗的事情，你知道吧？啊、
1: uh... ，有的时候很佛的
0: 过完一天，我反而会说是没什么活头的一天。<笑>
1: <笑>也是不太正常，下次多给你找点奇奇怪怪的事情搞一搞，挺神的。你这个视角我知道了
0: ，能理解吗？就是没什么活头。
1: 嗯，但是我有些时候就是你刚在这么说的时候，嗯，就有一段时间，如果说我比较空，可能工作上也没有面临什么挑战，然后心上心上面心里头没有放什么事情的时候，好像也会有点找不到那种存在感。对
0: ，但其实那个状态就是生命自然的状态。然后你如果接下来再辞了职，然后再找个郊外去隐居的话，你每天就是这样时间流逝，时间流逝，或者你内观，然后你。静坐，你去思考人生，其实不是用思考的，而是去体悟的啊。就是你整个身体去感受的话，你会发觉就是没什么活动
1: 。<笑>懂了
0: ，你可以接受死亡这样子，因为没什么差别
1: 。就也不能想得太明白，每天有一些适当的东西让自己烦恼就够了。就是这个烦恼最好不要太大，但是如果一点烦恼都没有的话，好像也不太行哦。你好俗哦，哎，好奇怪，好贱哦。哎，我好世俗啊！那行，好的，希望我们就能为一些鸡毛蒜皮的事情烦恼一下就好了
0: 。不过，嗯，应该说这个阶段的我还是需要的。哪天等我不需要的时候，他们也就不在了。我只能这么说
1: 。你真的是上帝视角
0: 。近几年要的，要的，要的
1: 。好的，好的，好的，
0: 好的，没什么活头的一天
1: 。来，我让我再来挑一天， 3 0号， 7月30日。嗯，你在干嘛？因为这一天我是空白，所以我好奇一下
0: 。哦，我知道了。呃，我那段时间突然想要掉到那个50以下。因为你不是跟我说说数字焦虑嘛，然后我突然发觉，哎，对哦，我也没有看到过五十以下。然后我不是给你打了一个那个很酷的那个赌吗？你还记得吗？就是那个很残暴的赌
1: 。也为减肥这件事情脑子热过
0: 。对对对，那一天的第一句话叫做“今天一天没怎么敢吃”。然后我现在也不懂那天吃了什么，没怎么敢吃，代表还是吃了。煮青菜。我设定的那个标准还是比较简单的，因为我给自己的那个时间线走的很长嘛，加上后来其实我搬了家之后就瘦了，因为忙的。家里也没秤，这件事情就不了了之了。所以我现在也无所谓自己多少
1: ，挺好，这状态挺好的，
0: 就是嗯恢复了
1: 。你当时那个打赌打的，我觉得还挺狂暴的
0: 。就是你要么有点活头，你要么就没有活头，你不要焦虑，我是这个意思。就是要么搞到自己，你就会发觉啊、哦，这事儿我来不了，我就是搞这事搞坏了
1: 。我的焦虑其实是发现自己的方法好像不管用，好像是错的，这个时候会焦虑。比如说我一开始的时候，反正就也挺顺利的嘛。体脂掉，体重掉什么的，那那段时间其实反倒是不焦虑的，就很兴奋
0: 。啊、uh, ，懂懂懂
1: 。对，就是只有当你自己意识到，诶，我为什么这样子，但是这个我的预期跟我看到的结果它出现冲突的时候，就会焦虑。其实是不知道到底怎么样是正确的了。
0: 不过这个可能跟我
1: 会比较了解自己身体有关，就
0: 是说。我我确实没有在减肥这件事情上困扰过，就没有什么指导性意见。我只能说我自己要发狠了，我就单纯的每个品类少吃，然后然后一旦恢复了就又回来这个体重，就是唉，就这样。<笑>就一直就这样，
1: 就这样吧。
0: 好的呀、啊，所以七月三十号也是头脑发热想要减肥的一天。
1: 我觉得整个二零二零年，我们两个的对话里面，就是这个就是赫然醒目的一块 LED 牌“减肥”两个字。
0: 哎，不过现在你还有那个两位数的希望吗？就是说你还寄望这件事情吗
1: ？没，我只希望
0: 维度上的。
1: 对，维度上的，就我已经不想 care 体重就维度比较重要。那不过我我的一个小窍门就是牛仔裤这种，就你千万不要很长一段时间不穿它。我觉得体重失控主要是像过年那段时间，因为疫情在家里宅着我，我天天穿睡衣，那个松紧带你是没有感觉的。但是你穿牛仔裤，就是你知道你吃到什么程度裤子变紧了，你就知道你可以停
0: 了。哇，你受虐的程度也不轻哎！我知道了，其实就相当于一直拴一根皮带在腰上嘛，对吧
1: ？因为人的胃。会是可以一直放大的，你真的可以一直吃下去。就有的时候，其实对你来说已经够了。所以我现在就觉得 ，OK， 我要让这个去年的这条牛仔裤不能离开我的生活就好了
0: 。剪到片头去，剪到片头去。这个预定预定了，好吗？你今年这个减肥这件事情，我真的是我不耐烦，好吧。评论区不要猜测我的情绪，我的情绪是不耐烦三个字。
1: 好、哦、
0: 他们有有一次不是猜说说我忍你忍很久什么的嘛，就是。就是，我想说，不不不用不用踩，不用踩。我忍不下去，我会直说。穿上减肥这件事情，我不耐烦。
1: 承让承让，抱拳
0: 。哎，八月去了，八月去了。
1: 对，不要聊减肥了，我今年再也不想看到减肥这两个字了。我觉得就是已经够累了，累了，好吧
0: 。我觉得后面还会有很多的，你信不信？
1: 肯定会有很多。嗯，但就是聊清楚了嘛
0: 。八月嘛，总会先先来，对吧？你的生日来说说说说
1: ，又老一岁，多快乐。<笑>二十五号嗯二十五号也是
0: 七夕。哎，你对生日的第一句话竟然是这个？你不用讲这种事实性的东西吧？嗯
1: 、啊，没没有啦，是因为二十五号那个我们是我们单身的理由那一期嘛，上首页了，然后所以我印象比较深刻就是是七夕嘛。呃，那一天我还是在工作状态的，但是我那一天就是在频繁的往楼下跑，就是各种快递、各种外卖、各种礼物
0: 。哎呦。哦，人到二十六，有点社会关系呢。
1: <笑>对，就是有。有朋友给我点奶茶，然后有朋友送来了自己做的蛋糕，自己做的咖啡。哎呦，酸了呢！我之前不是有一枚雪山的胸针嘛，然后我 leader 他是给我订了一个蛋糕，他找人把那个雪山画在蛋糕上了，我觉得那个是真的绝，就很强
0: 。是是是，
1: 下了班之后去跟朋友吃饭，啊，下班之前还又收到了一个快递。就是一个当日达的，就一开始看那个顺丰的物流，以为是会第二天才到，然后没想到就是下班的前一分钟收到了，这样子。哦，那蛮顺的那一天。嗯，对，那一天就是还蛮快乐的，而且就就真的吃了很多。那是在我对吧？就这一整年都是减肥的节奏，然后那一天真的吃了很多。就是我当时写了一句是晚上回家也发现没有怎么胖，你又要骂我了，我又要说你了。我的一句 insight 就是心情愉悦
0: 就 OK， 可以可以可以，我不骂你，我不说你，谢谢谢谢谢谢。累了，你这种就是每天吃还没来得及消化，吃食物还是食物的样子，你就马上立马站到秤上去，我真的哇，我我为你胃里的食物感到崩溃，你知道吗？<笑>好的呗，好的呗，然后再
1: 抽一个八月一号呗
0: ，随手一抽
1: 。八月一号啊，我们去了多抓鱼书店，然后去了那个 Number Three
0: 。谢谢谢谢，我补一下补一下。嗯
1: ，我下午先去吃了一个 brunch 吧，然后去跟你们汇合，去了多抓鱼，买了两本书，然后晚上我们一起去喝了一杯，这样子。啊，哎，这么说来，我们跟 Patrick 的约会还是蛮多的。嗯呐、啊，就是还是一个还。还挺快乐的星期六，啊，是是
0: 是。说到这个，我现在都戒酒了，酒也放弃了，咖啡也放弃了。因为是这样的，有一天喝酒，就是第二天直接开始头疼
1: 了
0: ，嗯，以往不至于第二天非常难受，酒还是那个酒，但是开始身体提示说不行，然后就好吧，嗯，勉为其难就放弃吧，
1: 嗯，唉。深深叹气，所以你这天没有什么想要问的，对吧？那
0: 我就问一个比较普通的问题好了。上海的酒吧，你算是跟着我们这群人喝了一些，你最喜欢哪一家？
1: 我最喜欢我们第一次约的那一天，一开始认识的时候
0: 。哦，胶布，哦，但我也不知道那是不是念胶布 ，OK？
1: 对，就不知道怎么念，但是就那一天，我会觉得 OK， 原来聊天的氛围是这样的，我会觉得很开心，因为我这种局真的还蛮少的。<笑>啊，你
0: 喜欢的也不是酒吧啦，你喜欢的是发生了这样的事情的场景。
1: 对，因为我记得那天就是聊得很开心嘛，然后回去之后我还跟你激情复盘，聊到两三点
0: 。我觉得那也是那一次奠定的基础，就是没有社交局结束之后要做一个复盘。
1: <笑>对，就是值得复盘，说明那一场是值得的。我觉得有沉淀，或者说有接着想聊的一些东西呢，那就蛮开心的。就有的局。局，有的人见了之后你就很丧，然后就整个人不开心，就觉得自己浪费了时间，那何必呢？理解，我
0: 是有认真盘过那个局的，现在回想起来蛮妙的，因为我当时有那个局是一个杭州的朋友过来，那么那个局本身先约定下来的是 Patrick， 我知道 Patrick 和他是认识的，然后我觉得你和 Patrick 值得认识一下，所以才把你拉进这个圈子面来的。那现在回想看，我们又建立了。呃，播客这个小的播客董事会对吧？<笑>我就会发觉我当时做的那个决策是对的。我其实很害怕介绍人与人之间认识。因为我会觉得多一事不如少一事，你多认识一个不合适的人，不如你就一个人玩。
1: 嗯，理解
0: 。而且我那个时候还不知道你和 Patrick 的盘是如此之相像，你知道吧？就是我甚至觉得你俩不是同一种人嘛，也不是同行。嗯嗯
1: 嗯。
0: 但我当时的一个感受就是，这两个人的那个所谓的能量或者说是感觉是一致的，所以他们要认识。我还蛮少组局的，我一般。虽然有社交，但我不太会组，很强
1: 。我觉得你的对人的感知还是 respect， <笑>
0: 客气客气客气
1: 。就像你问跟着你们去的这些酒吧最喜欢的，其实也真的不是喜欢那个场所，可能每一家对我来讲都是第一次。然后我喜不喜欢那个场所，也取决于当天见到的认识的人以及当天聊天的氛围，这是我判断的唯一标准，因为我也没有别的一些可以。比较的维度啊，也是每次都点那个
0: 酒精度低于十或者无酒精的人。对啊，对啊，对啊。哎，没想到八月一号竟然是这样开启八月份，还不错哦。好久没见 Patrick
1: 了，<笑>想
0: 他。<笑>我问完了，八月份我问完了
1: ，那就我来问，让我来康康八月十六号。哦，可以可以，我
0: 还是有日记的。呃、不是跟你出去嘛，我们去反挤了，因为我这一天没写，你补一补，我们去反。返几市集了
1: ，当场补作业，互下抄作业的一场播客，我就贴了个贴纸，我都不知道这个贴纸是哪里来的，然后什么都没写。
0: 返几，然后返几,几结束之后是挖 g a 嗯
1: ，
0: 我交代完了
1: ，你你就写了这么点东西，还有就是工作嘛，就是平平无奇的星期天。逛了一个小展，还可以
0: 。说到这个，那天其实我印象很深的是，你知道的，就是我碰到了一个我认识的朋友。这个朋友在我们那个圈子里面，给人印象是比较冷漠的。然后呢，我不敢认他，因为他胖了。我印象里的他不是这个样子的
1: 。你看看你这个给人的压
0: 力，对不起啊，干嘛啦？因为他一直就是那个很精怪的一个人呀。那天
1: 怎么就肿肿的？你这个给人的身材管理的压力，你还说我焦虑，人家胖了一点，你就不想跟他打招呼，你看看你，我没有不想呀，我是
0: 根本认不出来，对不起，
1: 太可怕然后
0: 我朋友圈又看到他发了那天的照片，我就在朋友圈里面留言，我说你是不是背那个什么什么包的那个人？然后他说对的，然后对不起啊、哦，我跟人家直说，我说你怎么变胖了？然后。我被那个圈子里面的人都群嘲，说你怎么敢这样跟他讲话？
1: 对，我也认识他嘛，我也加了他朋友圈，但不是很熟，就知道一些背景。想必他的朋友圈里面很多人就是会视作大佬，就这种感觉啊。他确实，他确实，对，确实是大佬。对啊，你既然这么讲话，就不愧是
0: 你。你就转到这个 inside 上面。其实我是这么想的，大家可能碰到某个领域的大佬之后，因为自己也非常尊敬他，当然我也是。是尊敬他的，或者说我也是，可以说是崇拜他的，就会不敢说他任何不好。但胖了就是胖了，对不起
1: 。你看吧，你看看你平时多关注人家的身材，真的
0: 是真可怕。或者严肃一点讲的话，我其实是只要不在他的专业领域里面造次，然后只要不是不尊敬的话，我还是会直白的表达我的想法。同时，我个人是希望他可以往更好的方向发展吧。我最近没有见过他，不是。知道他哎，我可以问问，到时候也许他瘦了，你信不信？因为以我对他了解，这个人也是蛮狠的，所以盲猜啊，估计也回去碳循环了，<笑><笑>就很强啊，也是你们大土象的，就强。然后越减越肥，对不起，只是我，那是你，那应该不是他。
1: 哭哭，这一天
0: 就是这样子，也是跟别人聊减肥
1: 的一天，<笑>贯穿了整个下半年，太可怕了。那三十一号吧，因为我空白了。
0: 你就是来抄作业的，哎，我现在发觉、这个、抄一点是一点，但我也空白怎么办？我来，我来，相册，八月三十一号是吧？嗯，打开我的作弊神器。
1: 稍等哦， 8月31号是上班的对吧？嗯、啊，星期一呀、啊。我看看，你看看你8月31号有活头吗？没没活头，因为我发现你上次是星期五，然后你休息，你说没活头，那就看看星期一你有没有活头
0: ，也没，挺无聊的一天，活
1: 到现在也是不容易，就是
0: 截了几张那个
1: 小宇宙上
0: 很长的留言，截了一张《横道世之介》的豆瓣的。截屏，我估计我在跟谁推荐吧，就没了啊！这就是我的相册的内容，就是也没什
1: 么活头的一天
0: 。哎，没有活头的日子还是蛮多的。好了九月九月。那我也可以抽我没有写的那一天来问你，是吧
1: ？是，你也学会抄作业了。九月十一日，哦哟，精彩了呀！我说精彩是因为十一号的左边十号那天，就是我做肠镜，然后就是过得可刺激。凌晨三点多起来喝那个电解质，就是一晚上没睡吧？就从凌晨就没睡，然后因为他要喝掉四斤水，要两个小时之内喝四斤水，然后我就一边喝一边揉肚子，一边站着走来走去，就是想要让它尽快的代谢掉。又整个就是喝饱了，而且它那个是只能用常温的水泡的，不能用热水。然后又整个人就是因为喝冷水喝太多，又是冰的，然后我就急需转移注意力。我是在那天凌晨一边走来走去，一边猛灌水，然后一边看完两本书，哎，就很疲惫一天。我不知道要喝那么多水，两千毫升，四斤，蛮凶的。十一。一号那天我们十一号是不能说的一天，所以我讲了一些十号的事情 ，OK 吗？可以吗？交个作业，可以可以可以。原来如此，明白了明白了。好的好的
0: ，那就二十号吧，九月二十号干嘛去了？我出门去给小伙伴买生日礼物了。我现在感受到了二零二零下半年的无聊，<笑>没活头。你除了买礼物，你还干嘛了？没了，回家了
1: 。嗯，我去买礼物了，然后我去。吃了一家还蛮有名的铜锣烧，就很没活头。但是我后来买到的那个礼物是一个特别特别迷你的保温杯，我还怪喜欢的。来个五毫升吗？<笑> Sorry， 1 2 0毫升，你你想象一下，
0: 它真的蛮小的。我知道的，我有概念。干嘛用来喝酒吗？喝黄酒吗？
1: 不是啊，就是因为我那个小伙伴他很喜欢喝冰的东西。但是你知道二十几岁的人吧，就是怎么讲呢？今年我整个基调就是很养生。我跟另一个同事，我们就会一直劝他让他喝热的，不要喝冰的。我就给他买了保温杯，但是他日常是会有各种贵贵的包，然后就。都蛮小的嘛，我买了一个是可以塞到它最小的包里的，我觉得很强啊！哎，这么夸自己的也是不
0: 多呢，很强很强，好的好的，对呀、啊、对呀、啊，嗯，因为我手边是三百毫升，所以我知道一百二是什么概念，那就是一半，真的很小，理解。所以他现在还喝冰的吗？他。不太会在我面前喝冰的，因为我会唠叨。但是我突然发觉啊，为什么今年会这么关注这个话题，也是因为大背景，就大家突然开始关注自己身体的各种，甚至还关心别人，
1: 没有别的事情分散你的注意力，就开始对内探索了
0: 。嗯，有点
1: 。那我来问你了
0: ， 9月4号，就是我这一天日记上面就那么几个字啊，他是这么写的。我在这家公司两周年，上午玩耍，下午做脸、逛书店、捡 Pod， 有活头吗？哎，我现在有个想法，就是我真的决定给明年的每一天都设定一点玩的。我觉得不能这
1: 样了，不能没活头的过这么多日子
0: 。虽然就像我们开篇说的，没有完成好像也无所谓，但是如果每天都设定的话，应该会去看一眼今天设定了什么
1: 。我懂你意思。我记得我们当时玩那个交换生活方式，玩那个中秋节的那个挑战的时候，那两个星期我是觉得很嗨的。
0: 有有，我也是，我也是
1: 。那这一天我也不问你了，反正就是既然又是没活头的一天，我就存档一下你的这个对2021年的 flag 吧。好吧，你的 deadline 已经准备就绪。是是是是是，哎，九月
0: 份过完了是吧
1: ？九月我是不是才问了一天
0: ？哦哦，你再来。
1: 九月二十五号
0: ，我二十五号我又要作弊
1: 了啊！ Oh, 月饼来了呀！
0: 我空窗也蛮
1: 多的，这天信息量挺大的。这天我收到了你的月饼哦， oh, 那我有数了，我知道了。然后我们还各自吃了麦当劳哦， oh, 我知道了，有活头有活头。对对对，有活头有活头
0: 。如果你说那天是我给你买了月饼的话，第一，那个是我们中秋节那一期播客要做的挑战，所以明明是你强制我给你买的，你按头的。我问你要啊，这个应该的，应该的。呃，第二个是我那天去看房了，看房说的好像，哎，你让我说的高级点呀。我那天要去看我要租住的房子，因为我决定搬出去住了。那天是看完就定，非常顺利，有活头，有活头。哎，是那天吗
1: ？你还吃了麦当劳？为什么会说去吃麦当劳？是因为我们那天听到当时 Nice Try 的一个挑战，就是说去麦当劳点一些。以前不会点的东西吃，我们那天还录音了
0: 。哦，是吗？我那天那么忙。哦，对对，那是最后一天，再不搞月饼的那个就来不及了。对啊、呃，我应该解释一下，就是没有听过月饼那一期呢，还是建议你去听一下月饼那一期。我那天大概打开了三四个对话框，问别人要月饼，因为来不及了，我我必须得讨到一枚月饼吃。结果发觉就是，要么得跑到人家办公室去拿，很远；要么得等那个人参加完什么酒席回来，第二天他才会给我送月饼。所以其实直到最后，我是没吃上。嗯，但是我节目录完发出去之后，陆续收到了一些月饼，还是蛮快乐的。感谢那些给我寄月饼的人，感谢感谢。我还记得，不是有一个朋友说他没有吃到月饼，我还给人家寄了一个。包括那一期之后，我的一个感受是，礼轻情意重。我第一次正式的体验到了这句话的快感
1: 。在那之后，我也有收到同事给的月饼，他给了我一个戈蒂凡的月饼。他说，其实很早就想给你了。我不是一开始暗示嘛？我发朋友圈，我说请大家推荐好吃的月饼。他说，你怎么突然发这个朋友圈？我又嘴硬不敢直说，我说就是突然觉得没有认真过过中秋节。他说他那个时候就想给我了，就是觉得有被别人当回事儿。这种感觉，嗯，
0: 懂了懂了。明年不要说，就先把月饼给我送过来，好吗？
1: 嘿嘿嘿嘿，二十五号这一天，我们录完节目之后，后面你还记得吗？要给你唤醒一下吗？这天我写的可满了。你写那么满干嘛？录完节目，然后就大家各自吃月饼、喝啤酒，然后还听了你跟 Patrick 唱歌
0: 。哦天哪！我要不行，我要我要补下作业，我要补下作业。我知道了哦，原来是那天
1: 。嗯，对啊。哇，那我
0: 那天我那么有活头
1: 。对，就是蛮快乐的一天哦，一天吃了超多月饼，是还蛮开心的。我。我那天收到了你的之后，然后还问我弟要了一个
0: 啊，对，这个也可以去听那个月饼那一期，大家听一下川跟他弟弟的关系有多么的僵硬。
1: 干嘛了
0: ？<笑>但你弟真的蛮可爱的，怎么变成抄作业的一期博客？怎么回事？其实当中会有两三分钟沉默被我们俩剪掉，那是我在抄笔记的时间
1: 。悠悠完全忘记了他这一天发生了什么事情
0: 。哦，我看到信用卡账单的时候还是。知道我那天订了房子的呀，对不啦？
1: 你也是身处消费社会，
0: 没办法，没办法。好的，好的，可以的，可以的。
1: 好的，好的，那就是难得有活头的一天，让我们快乐的记住它
0: 。来来来，十月份，哎，十月份有那个长假还是不错的，来吧
1: 。你说说我空窗超级多哟，我也
0: 因为搬家嘛就很忙，所以就那就挑个中间吧，十月十五号，我来抄个作业
1: 。哎呀。我没写，
0: 我还以为是什么羞羞的事情。你这个抚媚的，哎呀，我，哎，我现在也要警告你不要撒娇了，就是会让我误解。我以为你是怎么是恋爱了还是怎么回事
1: ？我恋不恋爱你没点数吗，哥？那
0: 万一呢？就是到了年终复盘的时候才告诉我，哎，其实我已经恋爱两个月了。就也有可能啊
1: ，我也很希望我可以给你创造这样的惊喜，但是我能力壁垒，好吧？
0: 那你翻翻你相册，你干嘛了啊？那我翻翻我相册
1: 吧，说不定还能帮你补一点。我也翻翻，一起翻翻。十月十五号，对吧？我康康照片也没有，完全没有东西。我应该有，因为我整天就是聊天，
0: 然后截图。哼，十月十五号，对吧？我还给你打电话打到凌晨了
1: 。哈，我们干嘛了？我不知道。
0: 我挂完电话，哎，怎么变成我了？我挂完电话去回复我朋友消息了。Sorry 啊
1: ，我们好像在骂人。打电话打到凌晨，应该都是在骂人吧？对，然后应该是十月十四号，我们又录音了。然后我一大早发了一个网盘，把文件发给你
0: 。我找到十月十五号，我们做正经事情了，我们去逛超市了，静安嘉里中心
1: 。那我要看一下我的账单，也许能想起来
0: 。因为我拍了那个《哈利波特》的那个
1: 巧克力蛙。啊，对，我看了我的账单，哎，可以看账单，账单上面比较清楚。对，我们就约了个晚饭，逛了超市。那我们其
0: 实没什么事情，对吧
1: ？那个那天
0: 不是要做播客，对吧？只是单纯的吃个饭。因为前一天录完了。哦，好的呗。哎，想吃哈利波特的那个，圣诞节去买。哦，来再来一个，对吧？我全空的。我接下来好像都，哎，我是不是换本子了？因为我好像这样子的，我搬了新家之后用了新的本子
1: 。你这么突然的
0: ？因为我可以畅所欲言。写，然后把本子摊在桌子上了呀，没有人再会看到了。
1: 懂了懂了
0: 。然后我就换了一个更大的空白本，疯狂的写
1: 。下次送你一本 A 3那种开本的，哎哎，大了点，大了点。<笑>给你放一块黑板来，你再选一天。那就十月二十七吧。十月二十七，音频剪辑日啊，这一天我的手账是补的，就是我明显是二十八或者二十九号回来补的，然后我写的是音频剪。辑。辑日（括号）完了，我已经忘了今天做了什么。总而言之是挺忙的吧？
0: <笑>哎呦，音频剪辑日，那应该你是休息日是吧？
1: 没，星期二就是白天忙工作，下班忙剪辑呗，还赶了一个作业，就很忙。
0: 哎，我现在觉得播客还是蛮花时间。我会发现它除了制作之后，你很多心力会扑在上面
1: 。就像我们的聊天对话框里也是，动不动一个子弹，动不动一个什么东西，你其实是。很多事情挂在这上面。跟你做播客之后，我突然意识到，就是为什么以前创业公司的 leader 他会觉得我们心思不在工作上，因为他确实是随时随地每时每刻都在想着公司的事情的。
0: 我现在就是看什么都是像看周边，看什么内容都像看选题，就到这个地步。虽然没什么用，但是就是会有这样的思维
1: 。对啊，对啊，就是自己的东西呗。你可以控制他的那种规。律。归属感也真的就是会把它更加放在心上一点，就跟打工还是不一样了。哎，你这话说的，<笑>对了啦。考虑到似乎我们的老板还是会听我们的播客的呢。如果涨工资的话，那肯定多想一些呀。嗯，好的，是的，知道了哟，<笑>对吧？我们还是非常现实、非常有原则的呢。十月还可以，现在看下来
0: ，因为我其实故意跳开了国庆。国庆，因为你在老家就是就是休息，整天就知道吃吃喝。呵
1: 呵，就躺着。好，那我来挑挑前面你说的十五号也是我们一起的。十七号呢？
0: 绝了，有十六，有十八，没有十七。你看看你的账单，不是我那个账单翻起来比较麻烦。我想想看
1: 啊，我知道了。嗨，我果然就是要看账单。我们去了 Orange 的另一家咖啡店，我喝了陈皮汤内的那天，给你递个小钞，我顺便自己补一补。知
0: 道了，知道了。哦，那天挺有意思的。我那天去看了一个朋友。我跟这朋友是今年才认识，那天去看他，是第二次见真人。就是我跟你喝完咖啡之后，我下一个行程嘛，他是在滨江大道那边有一个摆摊的活动。他这个人有意思的地方在于，第一个是我印象非常深刻的是，他会在手机上面画画。嗯，我在这个时代，我可以这么说啊，很少见到有人画画还蛮投入，或者说是这么的不考虑经济状态的画画。他很投入，我也能感受到他很快乐。然后手机上画画也是这么一回事，就是他一旦闲了，他就会拿那个手机画一些黑白的画。其实手机上画画非常麻烦，他得不断的放大缩小，放大缩小，他要去描那个细节。他就是我心目中那种有活头的人，所以他从事的工作，如果有机会的话，我就会去看一看。然后呢，那天很有劲的是，我在朋友圈里也剖了，我是拿了一把水稻回家的。这个想法也是他提。摆摊们无非就是做宣传，宣传的话就是总得送点小礼品，他就想到是扫码送水稻。他跟我描述的时候说的挺简单，就说大家也没怎么见过真的水稻，然后觉得这个东西拿在手上应该挺有意思。的。我觉得他的这种灵机一动是很让我羡慕的，因为他这个人就是很贴近自然。你让我灵机一动，我动不出来送水稻这种东西。包括我后来在阳台上种大蒜，也是他跟我聊起来，他说。你可以种大蒜，你甚至可以种韭菜呀！快，<笑>对，就是这种具有农民气质的艺术家特别好玩，你知道吗？
1: 是是是
0: ，我记得还有一个特别有意思的插曲，是我带那个水稻逛宜家，因为我得买一个花瓶插水稻，然后不下两个人跑过来问我说：“哎，你这个哪里买的？这个在哪个区域可以买啊？”我心里那个美哦，我说：“哦、啊，嗯、啊，我朋友送我的。”然后他们就说：“哦，这样的啊。”他们会有一种这个东西是有价值的，当然事实上它确实也是有价值的，只不过我觉得这个价值好像超出了人民币的程度，哎，我会觉得蛮有意思的
1: 。理解，可爱的，
0: 就是很快乐。
1: 你刚说水稻的时候，我想起来我前两天在朋友圈看到，就是有人种那个牛油果的核，它的四个侧面出了四根牙签，然后把它架在那个水里嘛，一半浸在水里，一半在空气里，就这样架在杯子上，它配的。文案是很好，十年后就能吃到自己种的牛油果了，<笑>就很可爱了
0: 。好的，我到时候也搞搞看。反正我现在阳台上是有大蒜的，也就是长了两根绿的嘛，你也不能拿它怎么样。但我之前看一个美食博主，他好像是会把大蒜长出来的那个头发剪下来吃的，
1: 就是蒜苗是吗
0: ？<笑>是吧？我也是在想这事。
1: 对，因为有时候大蒜放在冰箱里，它就会发芽，感觉很好种的样子。哦，非常
0: 好种，非常好种。我就是想着这个原理，每天就是湿润它嘛，因为我在还原那个冰箱的状态，那就是湿湿的。<笑>好的哦，对，这几个植物都长得挺好的
1: 。你的小花园，期待下次参观。不
0: 要羡慕，羡慕就是有小花园
1: 。等我明年搬家好吗？
0: 到时候我也来参观你的。你肯定就是各种这个花那个花，这个菊那个菊，哦哟，美的嘞
1: ！是是是是是是
0: ，对吧对吧？以我对你的理解，我不
1: 要的，我就要种一些能吃的能、能能吃的、能喝的。你最想种什么东西？如果不考虑环境因素，假设我给你一个锦囊，就是你想种什么都可以种，你会种什么？蒲公英，挺妙、哦。为什么
0: ？它的第一原则是能吃能喝，蒲公英本身也是有用药价值的，所以它符合我的那个实用主义的观念。嗯。其次是我会觉得那种被风吹了，然后它不是会丧失它完整的那个圆润的状态。我很喜欢这种自然变化的感觉。那么多植物里面，它会比较明显一点。虽然别的也会落叶，也会变颜色，但蒲公英是我心目中破败感最强的。全部飞絮就这么离开了，这种离开的感觉，我需要。
1: 理解，
0: 就虽然感觉好像是自己辛辛苦苦种的，但是风一吹，它就飘到别的地方去了，对吧？给别人播种去了，我会觉得很美好。我需要用这些东西来提醒我自己，不要觉得这些东西都是你的，这只是地球的
1: 。果然是风，
0: <笑>但是别的长在我自己家里的话，它掉了我可心疼了，我就会觉得，哎
1: 呦，我的薄荷，哎呦，我的柠檬，这个那个的。我理解，因为我们会觉得蒲公英，它甚至开了之后，它就是要面临被吹散的这个结局了
0: 。虽然也是会小伤心的，但是这就是蒲公英。
1: 台风天的时候，把门窗关关关好。<笑>你说好不用在乎这些东西的，就是你正常的那种风，它还是优雅的飘走。但是台风的时候，就你保护它一下。我问了几天了 p r o f e s t 你还有想说的吗？明年我会抢比较靠前的座位，你有没有？啊，是是是，对，明年
0: 如果还有什么奇奇怪怪的人来的话，我会再主动一点打招呼。今年其实是因为姜思达，我之前确实也没有了解过，因为我不看《奇葩说》嘛，我就觉得这样去打扰别人好像不太好。尽管我被他一出场就给吸引住了，就被迷倒了。我明年是这样想的，就是说，如果我之前没有怎么了解过，但是我现场被迷倒了，我也会去打招呼的。今年有一个非常我满意的事情，就是我和猫柱，你来说说猫柱。猫柱也很有意思，就是我跟他说你好，我是你的粉丝，然后他说一般没有人会是我的粉丝，<笑>
1: 就是也是有点可爱。我就觉
0: 得，嗯，确实可能很少有人会是一个品牌幕后的
1: 主理人的粉丝，他可能是品牌。的粉丝，对，嗯，他可能听的比较多的是我是你们的用户，有点这种感觉啊、呃，可能
0: 是因为我看什么东西的视角都是人，我仍然会觉得他就是多抓鱼，多抓鱼就是他，尽管这个在商业环境里面不是很好，我们不能总是把一个品牌和某一个人挂钩，对吧？不然他可能之后的继承或者说转移就会很麻烦。但对不起，就是。你不觉得整个品牌的调
1: 性就是他本人吗？甚至那个表情都很像
0: 。其他的话，那天见到了很多真人嘛，也跟我喜欢的天方乐坛的顾超老师打了一声招呼。我觉得一个很有意思的是，基本上真人比声音还要更加，这个更加后面的那个形容词是跟着每个人走的。比如说，顾超老师在天方乐坛里面可能是一个。理性的，然后是一个温柔的这样一个状态，你会发觉真人是更加理性、更加温柔，就是每一个人都是加倍的这样一个状态的流露
1: 。Max 版本就是给还算是十月的一个比较快乐的 ending 吧，蛮开心的哦，毛背心组合。
0: 明年好好想想 dress code。好哦，好的，十一月了，十一月了，十一月哦，那就快了。基本上十一月聊完，我们就没有了呀，因为我们现在才十二月五号。对呀，你十一月十四号在干嘛？
1: 哦，我在补牙。你那天回家了？我那天好惨，我那天我那天绝了，绝对是我的看牙医生涯里面非常猝不及防的一天。我原本是去补牙的，我以为就是把牙齿缺的那个部分再补上。就好了，我甚至内心就觉得你这个半个小时、一个小时就搞定了呗。然后我那天躺了四个多小时，一躺一下就莫名其妙的被打了几针麻药，就直接把我的牙龈给切掉了，因为我牙龈肿了，然后让那个牙齿没有办法补。那个牙医是给我把牙龈切掉，然后把肿的部分的肉给剪掉了一点，又缝了几针，然后再把这个牙给补上的，就是全程花了非常久的时间，就很难弄。然后他那个牙医相当于是。是一直在调整方案，前后给我讲的好几句话。他说如果救不回来，他的那个术语里面是牙齿塌方，这种听起来就觉得好像根基就不太行了的那种。然后他说如果给你拔了种一颗，你干不干？然后我没说话。过了一会儿，他说我今天给你缝上，你明天来补。我还是没说话。他最后还是当天给我补完了。他当天缝上之后就给我补好了，因为他担心第二天可能会更加肿，然后不能补。他还是缝了之后就给我粘上了。我说，所以是今天全部做完了是吗？那我明天就不用再弄了。他说，对的，因为我前面问你干不干的时候你都不理我，那我就只能接着给你想办法。我当时内心可是我的嘴巴都在你手里，我拿什么回应你就很好笑，眨眨眼，就<笑>整个人就是僵掉了，而且我根本反应不过来。我觉得补牙的那个状态就是你一直在听牙医给你输出，然后你没有办法反驳，包括他那个。那个时候开始 judge 我，还 judge 上了，为什么还不相亲？为什么不找对象？为什么不结婚？他开始疯狂输出一些他的观念。那个时候我整个嘴巴都在他手里，我舌头动一下，他就骂我说：“你不要动，不然我这个钻头就会钻到你的舌头。”他还吓唬我，我根本就没有办法回应，你知道吗？太好笑了。对，我就感觉当了半天傀儡。我觉得牙医可以成为最好的洗脑大
0: 师。我觉得是的，可以堵住别人的一个出口
1: 。对对对，然后。然后还有一件很搞笑的事情，就是我当天不是缝了四针之后，他给我把牙给补上了。然后第二天，你知道拆线拆了半个小时，哎，怎么又拆了那么久？他说我昨天给你粘上之后，我就意识到了一个问题，我都给你把牙齿粘上了，我怎么拆线呢？<笑>对不起，实在太好笑了。嘿，你的牙医，你的你的牙医真的，<笑>那相当于重来了吗？我说那怎么办？他说我肯定比你有办法，那我就多试试呗。嗯，就是自己制造一个问题，但是自己因为技术比较高明，所以可以搞定。对，我觉得他是在修 off 他的技术，你知道吗？也也没有半小时那么久了，反正。最后就是还是拆掉了嘛？那其实你找到一个头，也并不是说整个牙龈都被牙齿给粘上了，还是把线给拆了这样子。
0: Cool。不过他这么一番操作之后，我确实会觉得他很厉害
1: 啊，是挺厉害的。然后我那天的 insight 就是，原来牙医是会先把最坏的那个情况告诉你的，就是我一躺上去，他就说你塌方了，如果牙根保不住，拔了重牙，你干不干？然后那个时候我其实还挺焦虑的，后面发现我只要。不说话，他就会给我想办法，而我也确实没有办法说话。他从来不会说我给你补好这种话，他都是在。做完了之后说搞定了，所以我会觉得这是他们的一个不给你过多的希望，先降低你的预期，我会觉得这个还挺好的
0: 。不过我之前补过一次牙也是这个情况，那个是真的，我都觉得是一个小补牙，但是医生也会说，哎呦，这个你可能之后考虑做个牙冠。哎，我就在想，这不就是补一下的事情，怎么就要做牙冠？虽然也是可以做，但是就是我会觉得是小事。当然，他就帮我补了，补了之后他是这么说的：他说，因为填充材料是可能会掉落的。他说，你掉落了，你要是再补嫌麻烦的话，你就做个牙冠。我听完他这句话，我以为他这个掉落的频率大概是一个礼拜之后就要掉了。嗨，对不起啊，我我对补牙这个事情好像不太理解
1: 。你当人家是橡皮泥呢？哎，真的真的，我听他这个口气，怎么有一种好像一个月就得跑。跑一趟的那种感觉，你知道吧？我给你时间校准一下。我之前有遇到一个情况，他就说你这颗牙呢，只能暂时用用。然后我说暂时用用是多久？对吧？三个月。他说十年吧。嗨，就是很神奇。我觉得他们的时间线是不是我们理想当中的时间线？所以放宽心，好吧？
0: 因为牙齿一般会跟一个人几十年嘛。他就会觉得五年是短暂的，
1: 对这个时间是还蛮有意思的。懂了，懂了。好的，好的
0: ，好的。如果有牙医在听的话，就麻烦你也告诉我们，你们那个时间线是不是短暂的为五年？所谓。暂时用用是十年，然后长的话就是五十年，对吗？
1: 大家校准一下。哦，对，然后我第二天不是去拆线嘛？他说你感觉怎么样？他说你吃东西那个顺利吧？我说因为缝了几针，我没太敢吃。他说没关系的，你随便吃。不是前面还说要拔掉吗？现在怎么又随便吃了呢？因为他给你粘好了呀。什么东西？就很好笑，他说好用的好用的，明白了明白了，对，他就说缝一下就是为了让你好的快一点，并不是什么严重的事情。然后他会说一般人不缝也可以的，这样子就减掉一点肉。哎，我我就想说你可别再给我强调减掉一点肉了，我怪吓人的。好的，这个牙齿话题真的也是，哎，叹口气。希望大家少见牙医。好，那就再来一个十一月十七日。我们那天录音了，我写的是今晚的节目录制时间把控的还不错，大约九点开始录，十一点就结束了，非常 OK。那天
0: 录音了，闲聊是吧
1: ？应该就是上一期再后面录的，反正就没有发嘛，就 B 掉了。你有什么特别想问的吗？这天是个星期二
0: ，我总也不能问你工作怎么样，工作就那样呗
1: 。<笑>工。工作我基本上不会写进手账。那
0: 这么样，我就想问了，你一般什么样的事情会写进手账？升职加薪？呃，对，
1: 或者被骂了。<笑>正常的没活头的我就不写进手帐。所以我有时候觉得我比如说一个星期都空窗了，我反而会觉得这一个星期是平淡但是又比较 OK 的，就没什么大问题。那你想手帐里面贴的又是补牙，又是被切牙肉，又是缝针，然后又是做肠镜，又是凌晨起来喝四斤水，就这种事情会写。另外就是快乐的事情。那这么说来，其实空掉也挺好的。对啊，我疫情在家的那些时间基本上都是空的，除了。几个节点性的那种事件，或者说看了什么觉得很好看的书，然后可能会写一写。如果是照常过日子的话，就不会记得那天有什么特别的，就他没有记忆点，好的坏的记忆点都没有。
0: 自然的生命流逝，
1: 用你的话说就是没活头的日子
0: 。哎呦，虽然说的有点悲观的样子，但其实乐在其中呢
1: 。是的，是的，我来问你了，五号。五号是下了班喝酒
0: ，然后又点了万年不变的长岛冰茶。有一个朋友就是挺懂喝酒的，他就说你能不能不要老是长岛冰茶，试试别的
1: 。嗯，你万年不变的不是玛格丽特吗？
0: 那个在一万年之前是长岛冰茶啊。这边解释一下啊，就是说我自己的入门是非常经典的长岛冰茶，之后变成老女人了，开始喝玛格丽特。但事实上，我闲着没事还是会喝长岛冰茶的，就是很爱这种。种经典口味我都挺爱的 ，OK。但本质上，十一月五号晚上我还做了一件非常微妙的事情。这个事情不仅不能在播客里讲，甚至没有办法跟你公开，因为它是一个加密档案。我们等到可能几年之后拆封吧。
1: 嗨，那你何必讲这句话，哥哥？这才比较有意
0: 思。你得记住，我有事情要等到几年之后给你拆封，不是挺好的
1: ？我现在觉得几年之后的这个架子上面应该有很多这样的包裹。你如
0: 果跟我保持比较久联系的话，你会发觉哇，超多包裹。
1: 好的好的，到时候不要忘记，我记到我的手账里。嗯，悠悠说几年之后有一个包裹要拆，我记在我的十一月
0: 五号。你备注一下是我的事情，是你的事情。但是这个故事本
1: 身是蛮有意思的，好吧？好的，挺精彩的，你真的挺有活头的。<笑>这个卖关子卖几年，我也真的是行吧，行吧。他的烟，嗯，我们认识一年多，哎，一年多以前你有什么包裹？现在能拆的吗？没有，没有。最早的拆包裹日是哪一年？啊，对，确实也
0: 有很多包裹。我想想看，分别在哪些年给你拆一下。<笑>
1: <笑>对对对，这样让我更加清晰明了。我觉得怎
0: 么也得三十了吧？
1: 哦，这样的，好的呗
0: 。三十，你提醒我，然后我就是大部分可以给你拆都拆一下。
1: 好，准备四五年之后拆一吨包裹。对
0: ，然后你就会有一种，就是会有各种哇哦和哦，原来如此和啊，原来是这样。哎、哦啊，对对对对对对,对，对,对,对,对,对。不
1: 得啊。好的，好的，好的，可以，可以，可以，再翻一天，二十号
0: ，二十，哎呦，又空掉了，好气。哦，二十号我回家了，我回自己家吃饭。嗯，二十号我给你发了一张照片，是我小的时候。这个能不能不要放在 show notes 里面？就是这个东西不用放了吧？可以，可以，可以。所以离不开这个话题，那我们就聊吧。我小学四年级的时候就八十八斤了
1: 。哇，你现在超级瘦哎！小学四年级几岁
0: ？到现在就是十几年了也没长，营养不良。
1: 蛮强的，蛮强的。因为我的那个体重的焦虑，是因为我的体重永远是正着走的啊。我懂你的意思了，我懂你的意思。对，所以他超速了，我就很焦虑。我小学四年级，我记得我初中毕业的时候大概是八十二
0: 斤。哦，那你也确实瘦。我是这样，我小学四年级不是八十八斤吗？然后，哎，这里面插播一个故事吧，我跟你讲过，但是很多人不知道，我妈妈是处女座，其实对人对己都很严格。她是觉得这个发展趋势是不行的，哎，就跟你一样焦虑，对吧，对吧？然后她就跟我说，她说你必须开始控制饮食，她没有说要节食，因为毕竟在生长期，我原来饭量真的惊人，我给你汇报一下吧，就是两块大排，一大碗青菜，加上那个我们普通那个大的碗的一碗米饭。哦，是这个程度
1: ，理解了
0: 。就是高碳水、高蛋白，当然蔬菜也是挺多的。我就是吃这些东西，我会觉得很正常、很舒适。但事实上，你现在让我吃这些，我是直接是吃不下。然后他说你肉要减吧，对吧？你饭量要减吧，饭量就是大碗变小碗呗。蔬菜随便，蛮凶的。我就是从小学四年级开始，我吃肉就是要数数的
1: 。对这个听你说过就很吓人
0: ，吃到后面你就习惯了，所以我。初中的时候就是一直90、92。我在大学是放纵的，因为大学是我第一次离开家庭，我最高可以达到 130， 也有过，身体就很重了，你知道吗？因为小的时候其实你胖你也感觉不到，但是大了之后身体比以往重了之后，你会有一个明显的察觉。加上高中肯定是很瘦的嘛，因为准备高考，然后大学一下子飙到 130， 我就觉得哇哦好重哦，但是我那个时候好像更多的记忆是很重。没有太过焦虑，因为我知道我可以瘦下
1: 对，我觉得你这个就很强，你你又
0: 又中日背。但是我确实基数也够大嘛，就是一一百三回到现在又回到一百嘛，就是哎
1: 对哦，你这么一说好像有三十斤吧？对啊，就是你其实就像说你小学的时候很胖，然后后面你就初中的时候你就维持在了一个瘦的状态，你知道胖了就是可以变瘦的，但是我就是一直在慢慢变重，就是我的整个走向，所以我的焦虑点就在于我很害怕我的体重只能做加法。理解。对，因为我没有。变瘦过，我就不知道我能不能回去。
0: 不懂员，因为我也毕竟把我的所有我接触过的方法都给到你了
1: 。对啊，所以就是如果告诉我说，哎，一百三回到一百，也就是这些时间，然后只要这样做就好了。我说服自己他是一定能办到的，可能也就不会那么焦虑了。但是我就不知道他可以。
0: 嗯，确实每个人方法不一样。就是我记得有些演员他就是气球身材，他需要这个角色胖的时候他就猛吃，然后。需要瘦的时候，他就可以急速瘦下来。所以我知道是有这个体质，那我也就不敢跟你说你一定可以。但我的方法就是每个品类减少一定量。嗯嗯，我也不敢用极端方法，肯定对身体会有一些伤害
1: 。哎，这个就是真的是永恒的话题了
0: 。对，但是现在说一个怎么说站着说话不腰疼的吧，就是觉得。胖的时候、啊，身体感觉能量是挺多的，<笑>就是 strong。瘦了，其实有的时候会觉得有点害怕被路人撞倒。我胖的时候就走路也确实会横行霸道一点，我会理解为体验一下重重的感觉也还不错吧。你真的上帝视角？我真的，我当时上秤看到六十几，对吧？六十几才是一百三嘛，对吧？六十几标七十，反正加上衣服什么的，我的那个感受。更多就是哇哦，我就有点就是神经啊，我有点迷惘了，你知道吗？有一下子确实也有点没反应过来，我肯定不会喜悦，但是有一点感受到啊、哦，原来原来是这个感觉
1: 。好的，那我们的十一月就也看完了，十二月呢？十二月只有五天要看吗？十二月展望一下未来吧，老规矩。展望一下未来，哎，我们十二月还有一个那个年终的时候写的，十二月十六号要约个晚饭，你还记得吧？您还记得吗？这、就是我们下半年我一个都没有完成的 flag。那展望一下未来，您有什么想说的？
0: 就是其实我觉得在这个时间节点上，已经基本上可以去聊二零二零一整年了。虽然我们本质上还会再做一期正儿八经的复盘，但我现在聊完了下半年。之后跟上半年做个对比吧，我觉得有一个感觉是，似乎大家开始对疫情这件事情又习惯了。人真的，包括我对我自己也很失望。失望的点就是，我又进入到了一个机械性的、习惯性的状态里。我们俩其实之前毙掉一稿也是因为觉得下半年很没劲嘛。我就在想，为什么上半年会有劲？我的一个想法其实是，上半年接受了那么大的一个冲击之后，大家就开始说要好好生活，对吧？要好好。好把握人生是吧？什么活在当下，对吧？你经历过这样一个冲击，但是现在好了呀，现在就好像仿佛这件事情是常态了，然后大家又恢复了那个，甚至是可以说是行尸走肉的生活状态，所以才会这么的没活头。
1: <笑>我觉得十二月其实是很容易被辜负的一个月，大家都觉得到了十二月，好像这一年快过完了。然后包括我写手帐也是，因为收到了二零二一年的新的本子，就会很期待新年的到来。就会觉得说， 2 0 2 0年的12月，我希望它尽快过去，我想要迎接新的一年。我觉得这一年，或者说这一年里面我面临的这些问题，我遇到的一些困扰，我都觉得我想要把它留在20年，然后我想要迎接新的一年。但是这个对12月来讲，它就是一种承上启下的感觉嘛？那对他来说也太不公平了吧
0: ？好像12月31号和1月1号是两个世界一样，你知道吧？但其实他明明就是你。你的昨天和明天，
1: 对啊，对啊。其实十二月是一个，我觉得十二月有在努力刷存在感。你看，它又是圣诞月，然后又热热闹闹的，包括现在会有很多 vlogmas， 就是会觉得也怪好看的。大家好像都有在试图认真的过这一个月，但是它十二月一出现，大家对它的印象就是今年要过完了，十二月这才刚刚开始呢
0: 。十二月给你广告费了
1: ，我要为十二月证明。哎，我那天在极客里面我说我。我觉得十二月像第五个季节。你每天都很浪漫吗？就是觉得，哎，好奇怪哦。大家很期待它，但是大家对它的期待是为了让它尽快结束，是更加期待它后面的东西，就很奇
0: 怪，就很矛盾。但是我的一个失望点，只是想说，我基本上后半年都比较皮，不像疫情刚冲击过来的时候，对生命那么的在意。往后面，当然我承认也有播客做久了，一直。在跑播客轮轴转,转的事，这样一个情况，但我觉得这不可以成为借口。说难听点，如果我真的活在当下的话，剪播客也占不了多少时间，剩下的时间还是不是播客的时间？为什么就不能够有自己的很有活头的生活呢？
1: 对，就是我们寄太多希望于某一个节点之后的那些时间，然后就觉得好像剩下的日子就草率的翻过去就好了，但其实就不对，就这种。状态不对，或者说2020可能确实也怕了，想快点过去。哎，所以我现在觉得就是像我们之前以一个星期为维度去挑战一些事情，其实挺好的，因为大部分人都是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。所以当这个颗粒度大的时候，你半年过去也就过去了。但是如果你把它的颗粒放在小一点，我哪怕就是每个星期五就很开心，就觉得很有活力，到下一个工作的周期里面再。觉得很丧，那你至少每个星期也都有有活力的那么几天
0: ，很世俗也很实操，可能听起来有点假大空，但是真的是我内心一直在反思的一件事情吧。我也不应该因为恐惧就逃避。星象不是一直跟我们说说要在这一年去学习吗？我发觉我们没有学习或者说没感受到成长，本质上还是有点害怕，害怕到不太去面对它。而是投入到日常生活中普通的事情上来。好在是现在才过到12月5号，明天开始就还是12月。
1: 我们可以等2020年的最后一期，然后聊聊我们剩下的这段时间做了什么。间歇性打点积血，因为你发现没有，就是我们有一个星期，我们不是上个星期没有更新嘛？我会觉得这段时间的节奏都慢下来了。上个星期没更新，你心里什么状态？你怎么感觉？突然闲了，觉得自己效率好低。哎、啊，你是这个感觉啊？就是我会觉得我没有在做什么事情，就像你没有什么事情可以往手账里面写，就没。活头<笑>平稳、沮丧、高兴
0: 、激情，对吧？是哪一种
1: ？平稳偏下一点点
0: 。哎，我跟你不一样，我很舒适。<笑>
1: 所以，我上个星期我就在疯狂看书看剧嘛，我去做一些填充，但是会有点空虚啦。觉得平时回到家就是会那个 routine， 就想要走得很快，比如说我几点到几点要做什么，几点到几点要做什么，然后我要在八点之前收拾完各种，然后等你录音，就是会觉得哎比较有激情。然后那段时间就是我这个也慢慢来，这个也慢慢来，我觉得效率不高，利用率不高
0: 。呃，不过是这样的，因为我这个人本来就是蛮。慢悠悠的，所以我确实相当于回到了很久没有经历过的那个无所事事的状态。我的体感本质上是平稳往上一点点，但是我觉得我跟你殊途同归的一点是，我也在输入方面加强了。也就是说，以前我的输入达不到这个速度的，做了播客当中停更一期，我的输入的速度就会变快。我通过这个明白，我其实慢不下来。也就是说，我不存在能回到以前那个慢悠悠的状态了。理解。我比较淡定的还有一个原因是我知道它只是停更一期，所以就好好享受了一下。嗯，你如果说说就此不做了，我还是会焦虑的，还是会一下子很失落。理解
1: 。就当放了个假。
0: 对对对，这就跟那个学生时代，你去放寒假、暑假是很爽的，但你真的从这个学校毕业了，跟你说这学校跟你没关系了，你是失落的。是的，你想着就是寒假。还能回去，你是一边又觉得不想上学，其实另外一边你是很期待回去看到那些同学的。对的，开学之前可激动了。哎，对对对，一句那个不太合适的总结叫做“小别胜新婚”<笑>。
1: 对对对，祝大家新婚快乐！
0: 天呐，那些学生党听我们讲话，真的要崩溃了
1: 。我是想说，就是我们停更了一期，现在又见面了，祝大家新婚快乐！
0: 哎呦，我敢保证，这没时间戳，肯定有人要跟你新婚快乐，<笑>好你不要拉上我。
1: 我们这一期发出来应该是12月十多号，那12月还剩下一半，大家也好好过。然后提前祝大家圣诞节快乐。OK， 那以上就是本期节目的全部内容啦。我们的节目现在上线的平台依然是苹果的 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、蜻蜓 FM、各种 FM。你也可以去我们的置顶微博复制我们的 RSS 链接，把它粘贴到你常用的泛用平台订阅收听路人音。我们的邮箱是 drama boy at 163. com， 欢迎来信说说你的意见建议。你。你的听后感等等各种，如果你使用苹果的 Podcast， 欢迎给我们打一个评分。本期节目的评论区也欢迎你跟我们一起聊聊你的2020的一些感受或者想法，或者对12月也好，新的一年也好，你的期待和计划都可以。好，那说的好像2020就结束了一样。但是剩下的日子也要好好过哦，祝大家有活头。
0: 好啦，
1: 拜拜。好，拜拜。